0: los Diablos, Grande Traversée. Afton Ponomasume Homero, celui que l'on appelle Homer. Une émission d'Odémilie judaïque et Thomas Duterre. Historia et Panalampanete. Aujourd'hui, l'histoire se répète.
1: son char deux chevaux pieds de bronze à l'envol rapide. D'or était leur crinière, d'or l'habit qu'il vêtit et d'or le fouet magnifique qu'il prit avant de monter sur son siège. Il fouetta ses chevaux qui s'envolèrent au milieu de la terre et du ciel aux étoiles nombreuses. Il gagna l'ida mille sources, où sont ses hôtels et son sanctuaire, et s'assit au sommet, dans l'orgueil de sa gloire, contemplant la cité troyenne et les nefs achéennes. Zeus voudra-t-il dispenser l'amitié pour chacun des deux peuples Car c'est lui, chez les hommes, l'intendant de la guerre.
2: Comme vous le savez, c'est à Homer que l'on doit cette
3: épopée qu'est l'Iliade. Homer a créé cette épopée 500 ans après la fin de la guerre de Troie. Et il s'agissait d'une épopée de tradition orale.
4: A
2: écoute des guide touristique turc, par
3: la suite, 250 ans après la création de l'Iliade, L'épopée fut couchée sur le papier. En effet, Homer ne l'avait pas écrite.
2: Homer
3: signifie « compteur ». Et aujourd'hui encore, les chercheurs, qu'il s'agisse d'archéologues ou d'historiens, se demandent si Homer était seul ou s'il y avait plusieurs Homer, plusieurs conteurs qui connaissaient cette histoire et qui allaient de ville en ville, de village en village, la raconter.
2: Il ne s'agissait
3: pas d'un divertissement, il s'agissait d'un discours, un récit qui servait à éduquer le peuple. Et cela a duré des siècles. Et il faut savoir que
2: les, les
3: épopées qui sont devenues des ouvrages avec un tel retentissement sont rares. Aujourd'hui, il y a un retentissement incroyable. Jusqu'à il y a une dizaine d'années environ, on a recensé
2: quelques 34
3: 000 ouvrages liés directement ou indirectement à Troyes. Entre 1928
2: et 2005, Troyes
3: a inspiré quatre longs métrages de cinéma. Et cela, c'est la démonstration du retentissement qu'a Troyes dans l'histoire de l'humanité. Même aujourd'hui, sur un moteur de recherche, vous tapez Troyes, et eh bien vous verrez, et c'est assez saisissant, qu'il y a de très nombreuses pages qui vous sont proposées. Et cela démontre qu'encore aujourd'hui, trois constituent l'un des dix premiers sujets importants de l'histoire.
5: le 12e siècle avant Jésus-Christ et le 8e siècle avant Jésus-Christ et encore après. C'est évident qu'il y a en Grèce, des, disons, des troubadours, des aides, des poètes, des hommes de parole. On les appellera des maîtres de vérité. Non pas qu'ils détiennent une vérité. David Bouvier. Mais parce que quand ils parlent, c'est un statut de vérité. Et ces gens-là chantent l'histoire des dieux, l'histoire des héros. Euh, les Grecs disent des épeas, des paroles. Homer vous dirait des paroles ailées, des paroles qui volent. Qui s'envolent. Ouais, c'est beau. Euh, pas des cris. Des paroles qui volent, qui, qui, qui tissent des liens entre les gens. Des histoires à chaque fois réinventées. Parce que si vous parlez euh, aux lyciens, vous allez donner une couleur lycienne. Ou aux gens de, de Crète, une autre couleur. Et ces histoires se transmettent de génération en génération. Réadaptées, réinventées. C'est tous les mystères de la langue orale. Des épées hein, qui va ensuite donner le mot épopée je dirais des histoires de la tribu qui se perpétuent. Et puis Voltaire, lui, va donner une autre définition. Voltaire, mais il y, y a du monde avant Voltaire, <rire> Tasse, etc. qui, eux, vont en faire des poèmes. Chaque nation aurait besoin de son épopée. Virgile a donné l'exemple avec Rome et on peut dérouler... C'est aussi ce
4: que dit Hegel quand il dit que l'épopée, c'est la Bible d'un peuple parce qu'on raconte les faits des héros qui seraient à l'origine d'une civilisation, c'est ça
5: Pour une fois, on sera d'accord avec Egal.
4: En tout cas, ce que fait l'épopée, c'est qu'elle raconte une histoire, une histoire qui serait l'histoire originelle d'un peuple ou d'une civilisation.
5: Absolument, une histoire qui a trait à l'identité, qui concerne directement les personnes, qui peut être fondatrice ou pas. Originelle, on peut oublier le mot, si vous êtes d'accord.
4: En tout cas, on raconte l'histoire de héros.
5: Deux héros, de dieux, deux héros qui ont existé. Pour les Grecs anciens, Hélène, très belle, a existé comme une très belle femme. Est-ce qu'elle est née d'un œuf, comme certaines variantes des mythes le disent En tout cas, elle est sœur jumelle de Clytemnestre, elle est sœur de Castor et Pollux. Et elle fille on l'oublie quelquefois, de Zeus qui aurait violé Némésis, la déesse de la vengeance. La mythologie grecque, c'est un laboratoire. Ce ne sont pas des histoires toutes faites. Euh, qui aurait une vérité immanente ou qui aurait un en-soi du mythe. Ce sont des histoires exemplaires qu'on peut réinventer, mais qui permettent de penser. Le mythe, c'est une histoire qui permet de penser, de penser les rapports de famille. Penser qu'Hélène est fille de Némésis violée par Zeus, ça vous explique peut-être pourquoi elle sera un jour euh, l'enjeu d'une guerre qui va opposer de peuple, l'Iliade et l'Odyssée. Je crois que c'est parce que ces histoires se rattachent à à des formes de pensée, mais aussi à une pensée en travail, à une pensée qui pose des problèmes de base qu'elle a duré tout au long des siècles.
4: Cette histoire que l'on dit fondatrice de la culture occidentale c'est celle d'une guerre, une guerre mythique, interminable, qui pendant dix longues années aurait opposé d'un côté les Achéens venus de Grèce, et de l'autre les Troyens, vivant en Asie mineure dans l'actuelle Turquie. On raconte qu'au XIIIe siècle avant Jésus-Christ, une vraie guerre de tranchées se serait déroulée autour des remparts de l'illustre ville de Troie Pendant dix ans, les combats au rage entre héros achéens et héros troyens, les uns se mesurant aux autres, sans qu'aucun ne parvienne à prendre l'avantage. C'est finalement par la ruse que les Grecs auraient réussi à ouvrir une brèche dans la défense troyenne et à gagner la guerre. Sur les conseils d'Ulysse, les soldats achéens auraient fabriqué un gigantesque cheval de bois dans lequel ils se seraient cachés pour pénétrer la cité de Troie, puis la mettre à feu et à sang. Si nous gardons encore aujourd'hui mémoire de cette guerre, c'est d'abord grâce à Homère, à l'Iliade et à l'Odyssée, mais aussi grâce à Hérodote, qui, au IVe siècle avant Jésus-Christ, entreprit d'écrire le récit historique de la chute de Troie, malgré les siècles écoulés. Par la suite, les interprétations et les adaptations de cette histoire seront légions. Mais comment savoir si cette guerre a bien eu lieu Comment savoir sur quelle base se fonde la société occidentale sur une réalité historique, sur un mythe ou sur une fiction.
5: Est-ce qu'il faut poser histoire et poésie et mythe Tous ces mots viennent du grec poésis, historia, mutos. Le problème, et, et, et beaucoup d'hélénistes l'ont montré, je le dois à Claude Calame par exemple, c'est que ces mots qui ont un sens pour nous, pas très clair, mais qui ont un sens bien posé avec toutes ces connotations, apprécié. pour les Grecs voulaient dire quelque chose de radicalement différent. Donc je dirais que si on veut commencer à comprendre Homère, il y a deux idées dont il faut se débarrasser. C'est celle de poésie, au sens où on l'entend, celle de fiction aussi, et c'est d'histoire. Le mot histoire est compliqué, Rodote l'emploiera, Thucydide ne le voudra pas, etc. Qu'est-ce que c'est que l'histoire C'est une enquête au départ, l'histoire. Et Rodote travaillera à lui donner un sens. Mais Homer c'est ni de la pure fiction, c'est pas non plus encore ça. C'est pas une... Les Grecs, même jusqu'à Diodore, on pourrait dire, n'ont pas cette... Obsession historienne que nous avons, nous qui voulons chronologiquement tout recenser, euh, savoir tout de chaque période et qui totalisons. En revanche, c'est assez extraordinaire, euh, jusqu'à Hérodote, les Grecs se sont transmis des moments de leur histoire. La guerre de Troie, qu'est-ce que c'est 12e 11e siècle avant Jésus-Christ euh, Hérodote dira, c'est quatre siècles avant Homère, la guerre de Troie il y a là une histoire exemplaire, qu'on raconte, qu'on re, re raconte dont on réinvente la vérité. Mais l'idée de vouloir tout connaître, d'avoir une euh, encyclopédie historique ou un total de l'histoire, ça n'est pas du tout grec.
4: Mais à quelle ça, histoire appartiennent l'Iliade et l'Odyssée, telles qu'elles nous sont apparues aujourd'hui
5: Le mot histoire est intéressant. Je vous disais, c'est des histoires exemplaires. Ces héros ont existé pour eux historiquement, je le mettrais entre guillemets. c'est-à-dire qu Quand bien croit... même
4: ils étaient de demi-dieux
5: Voilà. Par exemple, pour Hérodote, la guerre de Troie, c'est un fait historique. Les héros de la guerre de Troie ont historiquement existé. Est-ce qu'il a raison Est-ce que c'est Homère qui a raison On ne va pas rentrer là-dedans. Ce qui est intéressant, c'est qu'ils rediscutent la vérité de leur histoire, depuis Stésicor. Ce qu'il y a de nouveau chez Hérodote, c'est qu'il dit que le traitement homérique est un traitement qui a magnifié les choses pour les Adaptées à l'épopée, exactement, mm -hmm. à ce qui est un genre littéraire. Mais on dit bien que, que, que le propre apparaît.
4: de l'épopée, c'est d'être entre le mythe et l'histoire.
5: Voilà, d'accord. Ou ni l'un ni l'autre, d'être <rire> de l'épopée. C'est
4: un genre d'exagération d'une histoire réelle, en tout cas d'une base Alors, qui pourrait être réelle.
5: C'est ce que dira, par exemple, plus tard peut-être, ou Strabon, qui dit qu'Homère part d'un fait historique
4: et qu'il extrapole.
5: L'enjolive l'adapte à sa matière, il faut bien euh, divertir son public. C'est ce que disait déjà un peu Hérodote. Et je dirais que pour eux, ils n'ont pas cette conscience qui est partagée comme la nôtre entre ce qui est vrai et ce qui n'est pas vrai. Ils ont justement des vérités. Qu'est-ce qui était vraiment vrai Qu'est-ce qui n'était pas tout à fait vrai Ça va apparaître plus tard avec euh, précisément euh, des besoins de mise en ordre. Et ça va apparaître, je crois que c'est très important, avec euh, les bibliothèques. Imaginez que vous n'ayez pas de bibliothèque. Vous êtes dans une culture orale. Peu importe que chacun raconte l'histoire d'Achille à sa façon, peu importe que chacun ajoute le morceau de musique à sa manière. Ça cohabite et dans chaque village, il vous faut simplement une personne qui le raconte à sa manière. Ensuite, c'est transcrit l'écriture arrive. Mais l'écriture n'est qu'un premier stade. Ce qui va être très important, c'est le livre et la bibliothèque. Quand tout à coup, les bibliothécaires de la bibliothèque d'Alexandrie au IIIe siècle avant Jésus-Christ vont se retrouver face à une quinzaine de rouleaux qui leur apportent le même épisode de la guerre de Troie. Peut-être pour des raisons de place, ils vont devoir, en éliminer certains, ramener à un. Et c'est tout le travail des bibliothécaires alexandrins euh, de trouver, pas la vraie version, mais une version qui vaille toutes les autres.
2: One of the 34,0 books who have written a history about or in connection with Troy is the INIT.
3: Parmi les 34 0 ouvrages portant sur trois, il y a Lénéide.
2: À
4: écoute des Dans
2: l'Enéide, il y a Énée. Énée s'est
3: échappé pendant la chute de
2: Troie. Il a
3: pris la mer, la mer Égée. Le voyage fut long, mais à la fin de ce voyage, il a atteint, avec les gens qui l'accompagnaient, la côte occidentale de ce qui est aujourd'hui l'Italie. 30 kilomètres au sud de Rome, ils se sont
2: installés. C'est le fils d'aîné,
3: Aiolos Ascagne, qui a fondé la ville de Albe-la-Longue. 450 ans après la fondation d'Albe-la-Longue, il est arrivé deux garçons portant le nom de Rémus et Romulus. Les fondateurs de
2: Rome. C'est ainsi que, par la suite, les grandes familles
3: de Rome revendiquent leurs origines qui remontent jusqu'à Troie. Dans les onze grandes familles de Rome, il y avait la famille de Julius, de
2: Jules. Vous savez comment les Grecs appelaient Troie Ils l'appelaient Ilios. Ilios. Latin form of it
3: is Et la forme latine d'Ilios, c'est Julius.
2: Est Julius. Et Jules César, ou
3: un autre membre de la famille Auguste, remonte à cette famille romaine book, qui puise ses origines à Troyes. Dans un autre ouvrage, on parle de l'arrière-arrière-petit-fils d'Ascagne. Il s'appelait Francos. Et on dit qu'il est allé vers l'ouest et il s'y est installé. Par la suite,
2: les gens qu'il
3: a côtoyés se sont appelés les franconiens ou les francs, si vous préférez. Il y a Charlemagne, par exemple, parmi ces gens-là. Vous, vous venez de France pourquoi la capitale de la France s'appelle-t-elle Paris, ou Paris plutôt Les Celtes,
2: les Gaulois, ont donné un autre nom. Pourquoi ce nom est-il devenu Paris eh bien, dans la culture
3: européenne on dit que Paris c'est la ville de l'amour c'est peut-être en raison de l'amour entre Hélène et Paris et sur d'anciennes cartes de France on voit qu'il y a des villes des villages qui portaient le nom de Troyes c'est encore le cas du reste donc vous voyez un retentissement formidable encore aujourd'hui non seulement ici mais dans l'ensemble du monde en ce qui concerne l'histoire de l'humanité.
2: Donc
3: vous voyez les racines, on les trouve dans ces ruines que l'on trouve 30 km au sud de Chanakale, à Troyes.
4: Expliquez-vous que, bien qu'ayant perdu la guerre, ce soit finalement les Troyens qui soient devenus les vrais héros de l'histoire.
5: Alors c'est une longue question parce qu'on pourrait dire que Achille, si quand même, il est un, un héros.
4: David Bouvier.
5: Pour Alexandre le Grand ou plus exactement Alexandre le Grand qui a appris son Homère et son Iliade avec Aristote, c'était pas un petit professeur qui dormait avec une édition de l'Iliade annotée par Aristote sous son oreiller on aimerait bien la retrouver cette version-là de l'Iliade Alexandre dira hélas, je n'ai pas un homère pour me chanter il est suivi par une cour de savants il y a des poètes aussi qui le suivent et il le reprochera de ne pas être capable de raconter à Alexandre, de faire l'épopée d'Alexandre. Certains s'y emploieront comme Calistène, mais il le reprochera de ne pas avoir le talent d'Homère. Ensuite arrivent les, les Romains, euh, Virgile, et puis la culture grecque va durer euh, du côté... Et déjà
4: dès les Romains, on se revendique plutôt d'une filiation troyenne.
5: Voilà, ça c'est extrêmement intéressant.
4: C'est-à-dire de chez l'ennemi quand même Voilà. Enfin, l'ennemi des Grecs Ouais. Absolument. À la fois, on se dit... qu'il y a quand même quelque chose de très paradoxal, parce qu'à la fois, encore jusqu'à aujourd'hui, parce que finalement, ça, ça, ça a été toujours un peu la même chose, à la fois, on se revendique de cette culture grecque, de cette civilisation grecque, mais on dit être les héritiers directs, les descendants, des Troyens. Il y a quand même quelque chose de surprenant, là, David Bouvier.
5: Absolument. Et, et cette question des, des origines Troyennes des Romains, qui est une vraie question aussi pour... Euh... Les spécialistes de l'histoire romaine, ils continuent de réfléchir sur la part d'authentique dans cette légende qui rappelle que c'était né, qui a quitté Troie et qui est arrivé. Est né sur le les... Troyen, voilà, voilà, qui a avec fui Avec son trois père trois sur les épaules. Ça, c'est très, très intéressant. Qui a fui
4: Troie et qui aurait fondé Rome.
5: Voilà. Et on va énormément réfléchir à cette origine euh, troyenne des Romains. Et puis, alors après, euh, au Moyen-Âge, du côté occidental, on oublie le grec. Pendant le Moyen-Âge, c'est la langue latine qui raconte la guerre de Troie. On a un récit en latin attribué à Darès le Phrygien, qui prétend être un rescapé de Troie. Il aurait donné son journal de la guerre de Troie. Il aurait ensuite été recopié et transmis au Moyen-Âge. Euh, effectivement, la culture latine est dominante à ce moment-là. Le monde romain se réclame de Troie, pour se démarquer peut-être des Grecs, et les grandes familles aristocratiques du Moyen-Âge voudront également montrer que leur ascendance remonte aussi haut. Le but parfois est de remonter même jusqu'aux dieux olympiens, pour montrer l'ancienneté. Il y a idéalisation de la culture troyenne dans un contexte romain assez précis, il ne faudrait peut-être pas non plus trop l'exagérer, mais... Si on se réclame de tels héros troyen ou de tels héros grecs, c'est qu'on les considérait comme historiques, comme ayant euh, historiquement existé, puisqu'on pouvait en descendre.
4: Mais qui, du coup, dans l'histoire s'est revendiqué des Grecs Des Achéens
5: je pense que l'histoire des identifications à l'identité grecque ou à l'identité troyenne ou à l'identité romaine. Et puis, dans le monde grec, nous aurons encore le modèle spartiate, qui est différent du modèle euh, athénien. C'est une histoire compliquée. Ce qui est intéressant, c'est peut-être moins tel peuple ou tel autre, les Grecs, les Troyens ou les Romains, que cette culture de départ ou cette origine qui euh, continue d'inspirer... Peut-être ce qu'on appellerait, alors là, la mythologie, euh, la mythologie qui fait pas de différence, qui est très importante pour Homère. Entre les Grecs, les Achéens et les Troyens, il n'y a pas de différence de langue dans l'Iliade. Ils parlent la même Ni langue, de religieux. ils ont les mêmes lieux. Il euh, n'y a pas de différence culturelle, il y a un peu plus de polygamie du côté Troyen que du côté grec. Il y, y a des différences, mais elles ne sont pas elles sont marquantes, elles sont pas... C'est Hérodote, dans un moment historique nouveau, alors que les Perses menacent d'attaquer la Grèce, qui est une collection de cités qui se font la guerre entre elles quand elles n'ont pas un ennemi commun. C'est Hérodote qui va commencer, Isocrate après lui, Aristote aussi, qui vont commencer à définir une conscience grecque opposée à un autre qui est un barbare. barbare. Mais pas du tout chez Homère. D'où les jeux d'identification sont compliqués.
4: 3. Voilà donc la ville qui serait le point de départ, l'origine du peuple européen. Mais Trois a disparu. Elle a été engloutie, enfouie sous d'épaisses couches de poussière, jusqu'à s'effacer de la mémoire des hommes. Pour autant, l'histoire de cette ville n'a jamais cessé d'être enseignée, de fascinée et d'obsédée, poussant nombre d'apprentis archéologues aux confins du continent européen, avec l'Iliade et l'Odyssée sous le bras cherchant dans les vers d'Homère des traces, des indices, des preuves même de l'existence de Troie. Et c'est finalement Heinrich Lehmann qui résolut l'énigme en découvrant l'emplacement exact de la plus célèbre et de la plus ancienne cité connue. L'ironie de l'histoire, c'est qu'il la trouva non pas en Europe, mais juste en face, en Asie mineure, sur la côte anatolienne. Depuis des siècles, les ruines de la ville de Troie dormaient là, au milieu des champs d'Amandiers, sous une petite colline nommée Issarlik, où aiment encore aujourd'hui nicher les corneilles et galoper les écureuils. Il est dit que c'est dans ce sol que plongent les racines du peuple européen. Mais en 3000 ans, ce petit coin de campagne a connu bien des guerres et bien des propriétaires. Et aujourd'hui, c'est en territoire turc que se poursuit l'histoire de Troyes. Sur le site archéologique de la ville mythique, entre l'Agora, l'Odéon et le temple d'Athéna, Uran Savas, guide touristique, ressuscite les héros troyens.
3: Oui, nous sommes une famille troyenne tout à fait typique. Moi-même, je suis né à Troyes,
6: J'ai 53 ans.
3: J'ai une petite affaire familiale une petite boutique
6: okay.
4: et puis je suis
3: également guide touristique.
4: Vous êtes un vrai Troyen alors Oui, on m'appelle Hector
3: d'ailleurs.
6: <rire> Troy, évidemment, c'est
3: une ville très connue dans le monde, grâce à Homer, l'Iliade. Et il y a des gens qui ont des sentiments assez forts. En ce qui concerne trois moi, j'ai rencontré des milliers de, de gens, de plein de pays différents. Il y a des gens qui viennent à Troie rien que pour voir le cheval de Troie. Mais il y a des gens qui passent euh, deux, trois jours après avoir lu l'Iliade. Et il y en a qui reviennent plusieurs fois même. Il y a des gens qui sont très
6: attachés à Troie.
7: Au de cette petite colline, trois surveillaient le passage entre deux continents, l'Europe et l'Asie, comme l'explique le professeur Ephraim Akourgal, de l'Université d'Ankara.
3: La ville de Trouva, qu'on appelait aussi Ilion,
2: se situait dans un triangle formé par le Scamandre et ses deux affluents, le simoïs et le Thumbrios. Le
3: Scamandre avait encore un autre nom, il est appelé dans les champs d'Omer quelquefois, c'était une très petite colline, dans l'époque de Priam, la ville n'avait que 110 mètres de diamètre.
7: Pendant 3000 ans, on a cru que c'était une ville imaginaire, jusqu'au jour où Schliemann est arrivé sur cette butte de terre. Le livre d'Homère dans une main et un chronomètre dans l'autre et a dit « c'est là ». Il ne s'était pas trompé.
4: les vestiges de la ville
0: de
6: Troyes. Nous Legends give
8: us hope.
6: la légende mythe ça donne espoir Ve kendi, e, bu tip, e, gider.
8: aussi les gens ils sont tellement nationalistes qu'ils adorent attribuer ce genre de mythes à leur pays. Ça leur fait du bien. Ce
6: genre de, de mythes, ce genre
8: d'histoires qui, qui sont extraordinaires, ça leur donne la fierté vis-à-vis du -vis monde, vis-à-vis de pays. Donc c'est pour ça que les gens ils adorent attribuer ce genre de mythes à leur pays.
4: Voilà le fameux cheval, forcément, dès qu'on entre. On tombe sur ce cheval gigantesque tout en bois. Je ne sais pas combien de mètres euh, il mesure.
6: Il fait à peu fait près 12 de 19... mètres de hauteur. Il
3: a été construit en 1974. Euh, Moi, j'avais 9-10 ans, je m'en souviens. C'est un Turc du nom de Iset Senemolo qui a construit cela en 1974. À la demande du gouvernement, il a fallu un an de construction et c'est une grande attraction aujourd'hui. On ne sait pas très bien combien on peut mettre de soldats à l'intérieur, hein. mais en tout cas, c'est un symbole de pouvoir. Généralement, les gens aiment bien aller à l'intérieur du cheval, regarder par la fenêtre, prendre des photos, mais si vous ne voulez pas, on peut passer par là, parce que je vais vous montrer les différentes couches de l'évolution de Troyes. C'est un petit peu déroutant, je vais vous expliquer tout ça.
8: Donc
4: maintenant, quand on vient ici, on ne voit plus de collines, en fait.
6: Non, c'est en raison des fouilles. En 1865, dans les années 1870,
3: des Britanniques sont venus pour faire des fouilles. Le gouvernement britannique est intervenu pour aider cet archéologue qui manquait de moyens, mais personne ne le croyait. Personne ne croyait qu'il y avait une ville ici. Puis, il y a... Henry Schliemann, qui est arrivé ici. Henry Schliemann était un riche homme d'affaires qui aimait bien l'archéologie. Depuis l'enfance, il avait lu l'Iliade et il pensait qu'il ne s'agissait pas d'une légende. Il pensait que c'était vrai, cette histoire de Troie. Donc, quand il était jeune, il paraît qu'il disait « Quand je serai riche, quand je serai grand, je viendrai ici pour découvrir Troyes. » Donc, il est venu ici et euh, il a essayé de trouver le bon endroit pour les fouilles. Il a demandé aux Ottomans l'autorisation de faire des fouilles. Il est arrivé avec son épouse et trois ans après son arrivée, en 1873, il a découvert 8750 objets en or, en argent et en cuivre. Schliemann, en réalité, a occasionné beaucoup de dégâts. Il cherchait de l'or plus qu'autre chose.
6: Donc, euh, il est très
3: critiqué parce que son objectif n'était pas archéologique. Son objectif était pécuniaire. Il voulait trouver de l'or. Certes, c'est lui qui a découvert trois, mais son style archéologique euh, n'est pas au-dessus de tout soupçon. Mais il y avait un autre archéologue, Wilhelm Dürtfeld, qui est arrivé par la suite, et lui, il a fait la séparation entre les différentes strates qui ont constitué l'histoire de Troyes. Et Wilhelm Dürtfeld, lui, menait des fouilles comme il fallait. Puis de très nombreux archéologues sont venus à Troyes en 1932, entre 1932 et 1939. C'est Billigan, Carl Wilhelm Billigan, qui lui a travaillé pendant sept saisons de fouilles, et lui, il a très bien travaillé. Et puis, entre 1939 et 1988, Près d'une cinquantaine d'années, rien ne s'est passé à Troyes du point de vue archéologique. Puis le Dr Kaufmann est venu, il a travaillé 20 ans, puis il est décédé, les fouilles ont été interrompues et désormais c'est Rustem Aslam qui mène les fouilles. Il a fait des études en Allemagne, il était assistant de Kaufmann et c'est lui qui est chargé des travaux archéologiques désormais. Au début juillet, il sera ici à Troyes avec ses étudiants pour d'autres fouilles.
6: À gauche, vous voyez le mur homérien. Il a
3: 3200 ans d'âge, il est fait de grès.
6: Imaginez, il y a 3200 ans, il y avait
3: environ 1000 familles qui vivaient à l'intérieur de cette enceinte. Priam, Cassandre, Hector, Andromaque et d'autres.
4: Vous pensez vraiment que toutes ces personnes ont vraiment existé Ce ne sont pas pour vous des personnages de fiction
6: ils ont vécu ici à Troyes. Je le sens,
3: certains sont sceptiques, mais moi non.
6: Mais c'est peut-être parce
3: que je suis un véritable Troyen.
6: « Homer est forcément
3: venu ici. Sinon, il n'aurait pas pu nous donner tous les détails, le nom des arbres. Il n'aurait pas pu décrire le vent. Il a ressenti le vent. Si on ne ressent pas le vent, comment le décrire avec autant de fidélité Homer est venu ici, à n'en pas douter. »
9: « Déesse, chante la colère d'Achille, colère funeste qui causa mille douleurs aux Achéens et fit de leur corps la proie des chiens et des oiseaux innombrables. La volonté de Zeus s'accomplissait.
7: » Mais pouvait-on croire Homère, le poète aveugle, il décrivait des événements qui s'étaient passés cinq siècles avant lui. Un homme lui n'en a jamais douté. Tout enfant, il rêvait devant cette gravure de la fuite d'aînés. Pour lui, la guerre de Troie avait eu lieu. Cette histoire était vraie. Fils d'un pasteur pauvre du Mecklembourg, Heinrich Schliemann, ayant amassé une immense fortune dans le commerce des épices, décida à la fin du XIXe siècle de partir sur les traces des héros de l'Iliade. Il y consacra le reste de sa vie. Il retrouva les lieux décrits par Homère, entreprit d'immenses fouilles et finit par déterrer des civilisations inconnues. Pour lui, pas de doute possible. La preuve était faite. Génial, entêté, excessif, contesté par les savants du monde entier, il n'a peut-être pas réussi à prouver que la guerre de Troie s'est passée exactement comme l'a raconté Homère. Mais il est devenu en chemin le pionnier de l'archéologie moderne.
6: Au 19e
3: siècle, des archéologues ont découvert neuf cités différentes dans ce lieu, ici en Asie mineure. Selon ces archéologues, il y a trois. Donc, c'était un petit village de pêche entre 3000 et 2500 avant Jésus-Christ. Il y avait 100 ou 150 personnes ici. Et évidemment, ces gens-là vivaient de la pêche. Il y a eu un grand incendie et les mêmes personnes ont bâti 3-2 en 2500 avant Jésus-Christ. Alors, il y avait encore la pêche, mais ces gens-là ont commencé à faire de la poterie à, à assez grande échelle pour l'époque.
6: Et. C'est la
3: première fois qu'on a commencé à se lancer dans le commerce à trois. Donc là, on est en 2500 avant Jésus-Christ. Puis ensuite vient trois, deux, trois, quatre, il n'y a pas grand-chose. Il y a eu des fouilles, certes, mais toutes les pierres de 3, 2, 3, 4 ont été utilisées à mauvais escient Mais on arrive à 3, 6 et 7, et là c'est intéressant parce que c'est l'époque d'Homère. Quelle est la différence entre 3, 6 et 7 eh bien en 1700 avant Jésus-Christ jusqu'en 1220 avant Jésus-Christ, eh bien, ces Troyens Anatoliens avaient un très haut niveau de vie. En effet, comme je vous l'ai dit, ils gagnaient de l'argent grâce au commerce, notamment le commerce maritime, bien entendu. Il fallait que les navires attendent que le vent s'ouvre dans la bonne direction, mais pendant qu'ils euh, euh, attendaient que le vent s'ouvre dans le bon sens, eh bien, on faisait du commerce ici à Troyes. Ensuite, on arrive à troyes sept. Là, on est en 1220 avant Jésus-Christ. Il y avait environ 1000 familles qui vivaient au centre et il y avait environ 9000 personnes dans les faubourgs. Donc, ça fonctionnait très bien. Les gens étaient riches, heureux. C'était un très bel endroit sur Terre.
6: Donc, c'est à 3-7
3: qu'ont commencé les combats. On n'est pas sûr, mais il s'est passé quelque chose. Puis on arrive à 3-8. 1000 avant Jésus-Christ, jusqu'à 85 avant Jésus-Christ. La ville s'appelait Ilion. Puis on arrive à 3-9. On est dans l'Hellénisme. c'est toujours 3-9. Et puis, en 500 après Jésus-Christ, la vie s'est arrêtée à 3. En effet, des moustiques sont arrivés, ils portaient le paludisme. Ça est devenu un grand marécage ici. Au premier siècle, on a appris à naviguer face au vent, donc il n'y avait pas de raison de continuer à vivre de la sorte. De toute façon, la ville a été abandonnée. Et puis, ce fameux vent a recouvert la colline de poussière et jusqu'en 1865, personne ne connaissait l'existence de Troyes. Les gens pensaient que Troyes c'était une légende. En effet, il ne s'agissait plus que d'une colline recouverte de poussière. C'est Hisarlik, la colline de Hisarlik, qui signifie petit château.
8: D'après les films, euh, voilà, on, on est curieux et de venir voir qu'est-ce qui se passe là, qu'est-ce qu'il y a, qu'est-ce qu'ils ont laissé ces gens. Est-ce que le mythe pour moi, est-ce que est c'était un mythe ou est-ce que c'est une vérité et donc là, je suis en train de découvrir, euh, je suis bouche bête. J'essaie d'imaginer ces gens-là, comment ils vivaient, euh, comment ils ont, ils ont fait pour construire ces, euh, ce genre de, de bâtiment, euh, le, le reste c'était quoi C'était une cuisine C'était un salon C'était leur cours C'était quoi C'est ce que j'essaie de comprendre. Je me mets à leur place. Et euh, voilà, j'essaie d'imaginer si j'étais à, à cette époque-là, comment puis-je vivre Comment puis-je survivre aussi à ces, ces pseudo-guerres C'est des pseudo-guerres. Hein Moi, je ne crois pas qu'il y a eu une, une vraie guerre, euh, comment on raconte La guerre sur Google aussi, j'ai cherché... Mais je crois pas, je crois pas. On a besoin d'imaginer euh, tout ce qu'on n'a pas vu, comme euh, je crois qu'on va raconter des histoires à nos enfants, qu'eux aussi, ils, vont raconter, ils raconteront ça aux euh, au, au leurs et euh, ça va continuer comme ça, hein. les gens... L'être humain, il aime bien raconter, et on agrandit toujours les, euh, les histoires. À leur époque, peut-être, voilà, il y a eu une petite bataille... Euh, je ne sais pas exactement qu'est-ce qui s'est passé, mais je crois que je crois au Téléphone Arabe. Tant qu'il n'y a pas quelque chose qu'on n'a qu pas vu, on ne peut pas la croire euh, à 100
4: Maslam, bonjour. Bonjour. Uh, <rire> vous êtes archéologue, vous dirigez les recherches euh, sur le site de Troyes. Quelle est votre conviction personnelle sur euh, l'existence, sur la réalité historique de cette guerre de Troyes I'm working since over nearly 30 years here.
10: Cela fait près que que de 30,
3: 30 ans que je travaille sur ce sujet. Je suis arrivé ici comme étudiant, j'ai longuement étudié l'Iliade et j'ai travaillé avec de nombreux archéologues et j'ai également étudié les paysages, pas simplement les paysages autour de Troyes, mais les montagnes et toute la région aux alentours. Pendant dix ans, j'ai vécu tout près de
10: Troyes. Je relis
3: sans cesse l'Iliade. Nous avons une très bonne traduction de l'Iliade en turc. Et c'est vraiment mon livre de chevet. Il y a tant et tant de similitudes entre ces descriptions et la nature telle que je la vois. Les fleurs, les arbres... Et je me dis parfois que qu'Homère décrit de façon très fidèle même la nature telle qu'elle est aujourd'hui. Quant à ma conviction personnelle, eh bien, moi, je crois ce que nous dit Homère. Je crois
10: qu'il y a eu une guerre de Troie, mais peut-être plusieurs guerres de Troie.
3: Je crois que Isarlik, c'est trois, et je crois l'existence réelle de tous ces personnages. Achille, Hector, Priam, Polyxène. Évidemment, leurs noms étaient peut-être différents.
1: Réveil de la bataille. Zeus lança la discorde aux embarcations achéennes, la douloureuse, avec dans ses mains un présage de guerre. La déesse lança son cri puissant et terrible, et chaque achéen sentit dans son cœur une grande force pour combattre et guerroyer sans relâche. Et soudain, la guerre devint plus douce à leur âme que le retour sur les creuses nefs au pays de leur père. Comme des loups, leur double sauts s'annulant, ils bondirent front contre front pour la joie de discorde aux plaintes nombreuses. Zeus, protecteur d'Hector, l'arrachait au projectile, à la poussière, au sang, à la boucherie, au massacre.
7: guerriers qui sont arrivés avec une arme nouvelle, le char, tiré par deux sans traces à la robe blanche, monté par un équipage de deux hommes, le maître de char et le cocher, le maître de char qui combat le cocher qui conduit, frères d'armes liés à la vie, à la mort. ainsi qu'au galop de leurs chevaux, les Achéens, les ancêtres d'Achille, d'Ulysse et de Nestor, ont envahi la Grèce, conquis la Crète et les îles, combattu comme mercenaires jusque chez les pharaons d'Égypte. Les voilà les héros décrits par Homère, des conquérants, ivres de gloire, d'or et d'aventure.
10: À la question de savoir
3: qui étaient les Troyens, on ne peut pas apporter de
10: réponse.
3: Mais néanmoins, on a des informations sur le fait qu'il y avait des gens qui vivaient là en 3000 avant Jésus-Christ. De plus, il y a des habitations qui remonte à la fin du quatrième millénaire avant Jésus-Christ, mais autour de trois, il y a des habitations néolithiques qui datent même de 5000 ou 6000 avant Jésus-Christ, qui indiquent donc une présence humaine ici. Mais malheureusement, il n'est pas possible de déterminer l'ethnicité des gens qui vivaient là. Mais
10: à la fin du milieu
3: de l'âge de bronze, en faisant une comparaison avec l'architecture de villes d'Anatolie,
10: avec des villes de
3: Proche-Orient et des villes de Grèce, on peut tirer un certain nombre de conclusions.
10: Et nous avons un document écrit, écrit en luvien. Donc, Et Turquie orientale, nous, qui indique uh, que les
3: people,
10: Troyens like
3: sembleraient être venus d'Anatolie. Ce sont donc des Anatoliens. <inaudible>
10: Il y avait des contacts avec, avec
3: l'Empire hittite. Du point de vue linguistique, on peut tirer cette conclusion aussi. Les Troyens sont des Anatoliens.
10: L'Empire hittite était un empire très puissant à l'époque,
3: comparable à ce que sont les États-Unis aujourd'hui, si vous voulez. Il maîtrisait les territoires à l'ouest de l'Anatolie, il y avait une armée très puissante, ils avaient des armes. Et il y a de nombreux documents, de nombreuses archives qui décrivent beaucoup de choses sur l'histoire, même au quotidien des Hittites.
10: Dans les textes hittites, on trouve
3: de nombreuses occurrences des noms Trouissa et Vilousa. Dans les années 1930, des universitaires spécialistes de l'Empire hittite ont essayé de comprendre ces noms et de les localiser, Trouissa et Vilousa. Aujourd'hui, ces spécialistes sont quasiment certains que Vilousa est devenu Ilios avec le temps. Ilios, parce qu'en grec, il n'y a pas de W. Donc, Vilousa devient Ilios et Truissa devient 3 mais tout ça, c'est le même endroit.
10: a 1280 un trade de 1,280 entre le roi Hittite, il y a eu, en,
3: entre Watali, le roi des Hittites, et le roi Alexandros de Vellusa, un traité. Alexandros, c'est le deuxième nom de Paris, donc ce n'est pas une coïncidence. Certes, on ne peut pas tirer de conclusion définitive, mais vous voyez que l'Empire Hittite avait un contact très privilégié avec Véloussa. Et donc, euh, il faut, à partir de là, essayer de comprendre ce qui se passait. D'autres documents traitent de Truissa et Vilusa.
10: Et si on se dit que
3: Vilusa c'est Ilios et qu'il y a un rapport étroit avec l'empire hittite, pendant 300 ans, donc des contacts très
10: euh, étroits, eh bien, on, on se dit, dit que
3: Troyes était particulièrement de... importante pour l'Empire Hittite parce que ça faisait partie des possibilités de commerce de l'Empire Hittite dans les Dardanelles. Mais à la fin de l'âge de bronze, il euh, s'avère qu'il y avait le commerce de cuivre, d'étain et d'or par les, les Hittites. Et si vous regardez les voies du commerce qui vont de la mer euh, Noire à la Méditerranée, eh bien, il y a un point de passage obligé qui est les Dardanelles. Et donc, l'Empire Hittite voulait évidemment maîtriser les Dardanelles. Mais là, on est à Veloussa. Et par conséquent, il a fallu que Veloussa soutienne le commerce de l'Empire Hittite. Autrement dit, il y a eu ce traité entre l'Empire Hittite et la ville de Velousa, et on se dit que Veloussa, ça devait être une cité très puissante. En effet, si Veloussa avait été une petite cité, l'Empire Tite n'aurait pas eu besoin de signer un, un, un traité. L'Empire Hittite aurait pu prendre euh, Veloussa par la force, c'est tout. Donc, tout cela, c'est un, un faisceau d'indices qui montre l'importance de Troie à l'époque. Et ça, on peut le dire à la lumière des documents et des archives qui ont été longuement euh, analysés. Donc, à la fin de l'âge de Bronze, Troie, Veloussa, jouait un rôle très important. Et ce, en lien avec l'Empire hittite.
4: Est-ce que dans les textes hittites que nous avons aujourd'hui en notre possession, il est évoqué une possible guerre de Troie avec un ennemi venant de l'Ouest
10: pour bien comprendre uh, la situation, il ne suffit pas
3: de se pencher sur les données archéologiques. Il ne suffit pas non plus
10: de regarder
3: l'exégèse des textes des de Homer. Archives. Et les archives mm -hmm. ne suffisent For, pas, pas non plus. Ce qu'il faut faire, c'est combiner ces trois sources d'informations, de ces trois disciplines, pour essayer de reconstituer le puzzle.
10: Par exemple,
3: on sait qu'il y a eu un conflit entre Véloussa et les
10: Achaéens. Nous n'avons pas toutes
3: les archives de l'Empire hittite, mais nous avons quand même des
10: informations. Il apparaît qu'il
3: y a bien un conflit
10: entre Veloussa et les Achaeans. C'est vraisemblable, mais évidemment
3: cela ne parle pas de la guerre de Troie directement.
4: Est-ce que d'un point de vue archéologique, euh, il y a des signes qui portent à croire qu'il y ait eu effectivement une guerre
10: ici
3: Nous avons désormais des preuves archéologiques. Il y a eu donc une grande guerre à Isaric. Si l'on regarde les détails architecturaux de la fin de l'âge de bronze, les systèmes de fortification... On voit qu'un mur d'enceinte a été réparé. Les Troyens ont fermé la porte occidentale. Et ils ont construit une nouvelle tour. Et en dehors de la ville basse, ils ont creusé un fossé pour se protéger des chariots de combat. Ces chariots, constitués l'arme la plus puissante de la fin de l'âge de bronze. Et si l'on regarde l'évolution de l'architecture de tous ces bâtiments,
10: on peut voir
3: que la ville a été préparée contre une très vive attaque de l'extérieur.
4: Mais Rustem Aslan, c'est toujours le cas aujourd'hui. Les Dardanelles restent une zone stratégique, non
10: on peut,
3: en effet, établir une comparaison avec la campagne des Dardanelles.
10: L'armée française est intervenue dans les Dardanelles lors de la Grande Guerre. Si
3: l'on maîtrise les Dardanelles, eh bien, on maîtrise la mer Noire. C'est très simple. La campagne des Dardanelles, c'est une guerre de Troie.
4: Vous dites que la bataille des Dardanelles en gros, c'était la, la guerre de Troie des temps modernes, c'est
10: ça
3: Oui, et je ne suis pas le seul à le penser,
10: d'ailleurs. Quand on se
3: penche sur les mémoires des soldats français, britanniques, allemands ou turcs, eh bien, tous font le parallèle entre la bataille des Dardanelles et la guerre de Troie. Le navire britannique s'appelait Agamemnon. Agamemnon, le chef des armées achéennes, qui a attaqué Troie.
4: L'histoire semble se répéter inlassablement depuis 3000 ans. La guerre de Troie serait la guerre originelle entre l'Orient et l'Occident, la source de tous les conflits qui se sont succédés dans la région depuis 30 siècles. Côté européen, ce serait en souvenir du combat contre les Troyens que les Grecs de l'Antiquité auraient uni leurs forces contre leurs voisins anatoliens, que les Romains seraient partis à la conquête de l'Empire perse et que les rois de France seraient entrés en croisade contre les Turcs. Côté asiatique, ce serait pour effacer l'humiliation de la défaite troyenne et pour prendre leur revanche sur l'histoire que les Perses se seraient attaqués aux cités grecques, que les Ottomans auraient défié les alliés à Gallipoli pendant la Première Guerre mondiale et que les Républicains turcs auraient déclaré la guerre contre la Grèce moderne. La bataille entre Achéens et Troyens porterait donc en elle le germe du choc des civilisations, de l'hostilité persistante entre Occidentaux et Orientaux, c'est elle qui aurait fait de nous des ennemis héréditaires. Et pourtant, Homère chante la proximité des deux rives, l'équilibre des forces et le respect mutuel des adversaires. Il dit l'enfer de la guerre et l'inacceptabilité de l'attitude d'Achille. Dans l'Iliade, même Arès, le dieu de la guerre, se lasse de ce conflit qui n'en finit pas. Alors cette histoire devra-t-elle se rejouer encore longtemps Ou parviendrons-nous à arrêter la spirale infernale à mettre fin au cycle
2: troyen.
4: Nous nous trouvons sur le
3: rivage du détroit des Dardanelles, passage maritime qui relie la mer Égée à la mer de Marmara.
4: À l'écoute des
2: Le nom antique en est
3: Hellespont.
2: And have a look over to the de l'autre côté,
3: on voit la péninsule de Gallipoli. Autrement dit, nous sommes en Asie et de l'autre côté, on voit l'Europe.
4: Et nous sommes à quelques kilomètres du site archéologique de Troie, où se serait produit une guerre interminable, une guerre de dix ans entre les Achéens et les Troyens. Mais ici, à l'entrée du détroit des Dardanelles, il y a une autre bataille qui reste Très ancré dans la mémoire locale, c'est la bataille des Dardanelles. Est-ce que vous pourriez nous expliquer pourquoi cette bataille a tant marqué l'esprit ici en Turquie
2: C'est une
3: bonne question, c'est également un très bon sujet d'étude.
2: Jusqu'à il y a un siècle, les Dardanelles
3: étaient le passage maritime le plus important du monde connu.
2: Et du reste, ce n'est pas décorrélé de Troie,
3: car euh, cela se trouve euh, au sud de l'entrée des Dardanelles, très proche de la côte de la mer Égée. Troie fut fondée en 3000 avant Jésus-Christ.
2: Et Troie a traversé l'âge de bronze jusqu'en 1200 avant Jésus-Christ. Et c'est la première
3: guerre connue de l'histoire qui s'est tenue ici, dans les
2: Dardanelles. Lors de la Grande
3: Guerre, en 1915, il s'est tenu la dernière guerre qui a été livrée ici, dans les Dardanelles, la campagne de
2: Gallipoli.
3: Et en turc, nous appelons cela la guerre de Çanakkale, qui porte le nom de la ville où nous nous trouvons.
2: Et il est intéressant
3: de noter que lorsque les gens viennent
2: visiter Çanakkale,
3: qu'il s'agisse de la population locale ou d'étrangers, ils vont essentiellement voir trois.
2: Et aussi les champs de bataille de
3: Gallipoli. Et c'est intéressant parce que c'est de cette façon que les gens recueillent des informations sur la première, mais aussi la dernière guerre qui s'est livrée ici. La guerre de
2: Troie et la bataille des Dardanelles
3: en 1915, également appelée la campagne de Gallipoli. La période qui sépare ces deux guerres dure quand même
2: 3200 ans.
3: Au cours de cette période,
2: il y a eu de très
3: nombreuses batailles et de très nombreux conflits.
2: La raison est très simple, l'importance
3: stratégique de ce passage maritime.
2: Il y avait huit fronts lors de la Grande Guerre,
3: il y en a deux en particulier qui ont eu un retentissement important jusqu'à aujourd'hui,
2: l'un
3: de ces fronts c'est Yémen, bataille perdue, l'autre c'est Chanakale ou Gallipoli. S'agissant de Gallipoli, la raison principale
2: de l'importance
3: de ce fonds, c'est que
2: en 1915,
3: il s'est tenu des événements et les gens venaient pour protéger leur patrie, plus que pour protéger la capitale d'ailleurs, parce que
2: on savait bien que cela
3: changerait l'issue. De la Grande Guerre, dès 1916 d'ailleurs. Puis, ultérieurement, à la fin de la Grande Guerre, en novembre 1918, le résultat était
2: apparu clairement.
3: L'Empire Ottoman, les Turcs, l'Autriche-Hongrie et les Allemands étaient les perdants. Puis,
2: il y a eu une lutte qui s'est
3: livrée, parce que les vainqueurs se sont dit qu'il fallait se partager l'Empire Ottoman entre eux.
2: Il y avait des projets de partage,
3: donc il y avait l'Afrique, les Balkans, et ainsi de suite. Mais ce territoire-ci, celui de la Turquie, de la République turque, eh bien nous n'avons pas pu en disposer librement. Et... Il y a eu le traité de Sèvres,
2: signé en
3: 1920,
2: et selon le traité de Sèvres,
3: les Turcs n'ont pas pu disposer de leur propre territoire. Par conséquent, les Turcs ont dû s'affranchir, ils ont dû mener une guerre pendant encore deux ans et demi. C'est pourquoi dans l'histoire de la Turquie on dit que la première pierre de la République fut posée en 1923, mais en réalité elle a été posée dès 1915, ici, lors de la campagne de Gallipoli.
7: En quatre siècles, l'Empire ottoman qui s'étendait d'Alger aux portes de Vienne et qui avait fait trembler l'Europe, s'est rétréci comme une peau de chagrin. Mais il contrôle encore l'Asie mineure, le Proche-Orient et surtout les détroits, les Dardanelles et le Bosphore. Les détroits, passage stratégique capital pour la France et pour l'Angleterre. C'est leur seul moyen de communiquer avec leurs alliés de l'Est, la Russie. Napoléon disait déjà « qui tient Constantinople tient la clé du monde ». En attaquant la Russie, alliée de la France et de l'Angleterre, la Turquie se range aux côtés des Allemands. Le 1er novembre 1914, la guerre est officiellement déclarée. En neuf mois, celle-ci a coûté aux Français et aux Britanniques 50 000 tués ou disparus, 100 000 blessés. Et 125
2: 000 malades évacués. Tout cela pour rien. Eh bien, le
3: détroit des Dardanelles reste très important encore aujourd'hui. Alors, il y a d'autres passages maritimes importants pour le commerce international. Mais aujourd'hui, il faut savoir qu'il y a en moyenne 4200 navires qui croisent dans le détroit des Dardanelles par mois. 4200 navires en moyenne par mois passent ici.
2: 80% d'entre eux vont
3: jusqu'au Bosphore pour aller jusqu'à la mer Noire.
2: Dans notre monde moderne, on transporte de plus en plus de pétrole brut. Et en
3: réalité, il passe plus de pétrole brut dans le Détroit des Dardanelles que dans le canal de Suez ou dans le canal de Panama, ou les deux ensemble même d'ailleurs. Ça vous montre l'importance stratégique du Détroit des Dardanelles. On par ailleurs, il s'agit d'un pont entre l'Orient et l'Occident. Ce n'est pas simplement un passage maritime, c'est un pont, un pont entre l'Asie et l'Europe. C'est pourquoi
2: Troyes était situé ici, et jusqu'en 330
3: après Jésus-Christ,
2: l'empereur romain Constantin
3: a décidé d'établir Nova Roma, devenu Constantinople, devenu ensuite Istanbul, parce que on avait bien compris, même à cette époque-là, l'importance de ce passage maritime. Tout le monde a, a été ici. Le roi de Perse, par exemple, Alexandre
2: de Macédoine, même plus tard, Jules
3: César, Auguste, tous les personnages connus de l'histoire sont passés ici. Et cela vous montre l'importance de ce passage maritime dans le monde moderne.
2: And that, what we had in the prehistoric times here, under the modern conditions, that's being located nowadays not at the Dardanelles, it's located at the Bosporus. Constantinople nowadays Istanbul.
4: Donc pour vous, on est vraiment ici face à un pont et pas sur une frontière.
2: No, it's a bridge. It's been a natural cut. The water just in front of us as you see. But if you can cross over, it's it's a bridge. Merhabalar. Bir çekim yapacağız ve bir röportaj gibi sesi biraz kısabilir miyiz? Bir de 4 çay alabilir miyiz? To the east or west? C'est intéressant, parce que si l'on
3: pose la question aux Européens, les Européens ne nous considèrent pas comme des Européens. En Asie, on ne nous considère pas comme des Asiatiques. C'est pourquoi nous, Turcs, nous appelons
2: Eurasiens. Depuis
3: des millénaires, nous sommes la zone tampon entre l'occident et
2: l'orient. Certains prétendent que Chanakale,
3: pour remonter jusqu'à 3 ou l'âge de bronze. Chanakale donc, constitue le lieu où ces deux civilisations se
2: rencontrent.
3: Cela est d'ailleurs illustré par le fait qu'en 1462, Mehmet II, le conquérant de Constantinople, c'est s'est rendu à Troie.
2: Et il est intéressant de noter qu'à Troie,
3: il a dit toute sa fierté et sa reconnaissance à Dieu. En effet, il avait eu la possibilité de venger les Troyens qui avaient perdu la guerre de Troie
2: ou même des peuples asiatiques.
3: Et l'Asie du reste n'avait pas le même territoire qu'aujourd'hui. L'Asie, c'était simplement l'Anatolie
2: aujourd'hui. Évidemment, dans les livres d'histoire,
3: on raconte davantage les conflits et les batailles. Mais entre les batailles... Entre les conflits, il y a quand même des liens qui se tissent. Et ces liens ont un retentissement important sur le cours de l'histoire.
4: Donc peut-être juste une précision, quand vous dites que vous êtes Troyen, en fait ce n'est pas tant une identité qu'une culture à laquelle vous faites référence.
2: C'est cela, oui.
3: Si l'on regarde dans l'histoire,
2: que signifie l'identité
3: L'identité nous est transmise à la naissance. Cette identité, nous essayons de la préserver, de la protéger tout au long de notre vie. Est-ce juste
2: Non, je ne pense pas. Nous
3: devons mener notre vie dans ce monde et cela, nous devons le faire avec notre culture, avec la civilisation. Est-ce que nous avons besoin d'identité L'identité nous fixe un niveau d'existence, mais la vie dans le monde est bien plus importante. Il faut que les êtres humains mènent une bonne vie. Faut-il pour cela avoir une identité, des frontières La réponse est non.
2: Vous
3: voyez, donc c'est la politique qui envenime les choses et qui fait de nous des ennemis. Et cela est lié à l'identité dont nous sommes affublés.
11: On s'imagine que l'Iliade étant le récit de guerre et de combat est un texte de violence et on a dit que c'était un texte à la gloire de la force d'une certaine manière. Jacqueline de Romy. Et il y a quelque chose de juste dans cette idée mais c'est le contraire qui me paraît le plus important, le plus rare dans une épopée, le plus caractéristique de la Grèce et de la culture occidentale. C'est d'avoir fait ce récit de guerre et de bataille en le laissant entièrement dominé par la pitié et l'humanité. Alors ça je crois que c'est très frappant et le personnage d'Hector était bien fait pour montrer cet aspect. Parce que tout de même, Hector est le défenseur de la ville ennemie, devrait être un personnage antipathique. Hein. <rire> Or, on le voit merveilleux, entouré des siens, on l'aime avec les siens, on s'inquiète pour lui avec les siens. Il n'est pas un héros surhumain, il est rempli de qualités humaines, c'est-à-dire qu'il est parfaitement courageux, mais en connaissant des moments de crainte, et toute l'histoire d'Hector... C'est de se battre, de se croire soutenu par les dieux et d'être horriblement trompé, de se trouver seul face à une mort terrifiante. Je crois que c'est justement cette ouverture, cette tolérance du poème d'Homère qui présente l'ennemi sous les mêmes traits. Exactement, on a l'impression qu'ils parlent la même langue, qu'ils ont les mêmes dieux. Il n'y a aucune réserve à cet égard. Et c'est quand même un, un modèle assez saisissant. Et c'est curieux parce que, sans aller jusqu'à la xénophobie, la notion d'opposition de race n'est arrivée que beaucoup plus tard quand les Grecs se sont heurtés aux Perses, aux Barbares. Alors là, ils ont pris conscience des différences. Mais on dirait dans l'Iliade, qu'il n'y a aucune différence entre un peuple et l'autre.
4: Ce que raconte Homère est en effet bien différent de l'histoire officielle qui faisait des Grecs les grands vainqueurs de la guerre de Troie. Les vrais héros de son histoire, ce sont les Troyens, qui eux se battent pour une cause juste, la défense de leur patrie. Alors depuis l'Antiquité, les descendants d'Homère que nous sommes tous se cherchent de glorieuses origines dans la cité troyenne. Il aurait été surprenant que la Turquie, terre natale des Troyens, ne succombe pas elle aussi au doux chant des sirènes. À la fin de la Première Guerre mondiale, alors que les campagnes de fouilles sur le site de Troie battent leur plein, la jeune république turque se tourne fièrement vers l'Occident. Elle découvre la culture antique, se passionne pour les œuvres d'Homère et donne naissance à un mouvement néo helléniste appelé l'Anatolie bleue. Homer prend alors une place spéciale dans la psyché et la généalogie turque. On l'imagine puisant dans la tradition orale anatolienne pour écrire l'Iliade et l'Odyssée. Et on va jusqu'à penser qu'il était lui-même anatolien. Si l'identité est une fiction, Homer est assurément l'auteur le plus talentueux de l'histoire. Pour David Bouvier professeur de langue et de littérature grecque à l'université de Lausanne, le plus intéressant n'est donc pas de savoir si la guerre de Troie a vraiment eu lieu, mais plutôt de comprendre comment elle a pénétré l'imaginaire collectif pour devenir encore aujourd'hui une référence identitaire majeure en Europe comme en Turquie. De quoi nous rapprocher peut-être
5: Fred dans les années 2000, un peu avant, a reçu des fonds, retourne sur le site de Troyes, le site continue de fasciner, On continue. il relance des fouilles, elles avaient peut-être été un peu interrompues, avec des nouvelles technologies géomagnétiques, et très vite il identifie, situé au 13e, 12e siècle avant Jésus-Christ, une grande ville de Troyes, euh, une véritable euh... cité, c'est cité. important. Euh, il la chiffre en mètres carrés, en habitant, C'est pas un petit bourg, c'est une vraie ville. Et on découvre, dans cette campagne de fouilles de Manfred Korfmann des inscriptions euh, en Louvite qui montrent que... On se demandait d'ailleurs qui Louvite, était l'étranger. Louvite, peuple
4: qui vivait en Anatolie, enfin, voilà. en Asie mineure, comme on dit aujourd'hui.
5: Et euh, certains des archéologues, et c'est très important, vont s'intéresser aux textes hittites on a beaucoup d'archivitites, on commence à les traduire, on continue à les traduire. On savait déjà que dans ces archivitites, il y avait des noms qui renvoyaient à Alexandre, à Apollon, au Euh Les linguistes continuent de s'interroger sur la pertinence de ces rapprochants. Mais ce qui va être très intéressant en examinant euh, les archivitites, notamment, c'est une lettre qui atteste de conflits entre des gens du Péloponnèse ou du continent euh, grec, des Achaïens, et euh, un conflit à propos d'une petite île constitue près de Troie en face de Troie euh, et le roi Hittite a une correspondance relativement à ce conflit. Donc ce que les ça archéologues ça tendrait
4: à prouver que la guerre de Troie a bien eu lieu.
5: Alors c'est là où il faut être très prudent. Ça prouve qu'effectivement il y avait des tensions euh, entre Achéens et, euh, et, et, et Hittites et des conflits oui. sur des territoires dans la région de Troie, dans la région de Milet. On va en apprendre beaucoup avec ces archives hippites. Ça nous donne un fond et ça permet effectivement de dire que l'Iliade euh, évoque des conflits qui ont eu lieu. Maintenant, euh, le même Korfman pris dans son enthousiasme. Au début, il dit « je vais être très prudent, je ne vais pas redevenir un Schliemann ». À un moment donné, il se laisse aller et il veut décroire que ce qu'il a découvert est confirmé par l'Iliade. Ça, c'est impossible puisque précisément l'Iliade est un traitement de ces conflits qui passe par une mise en évidence de ce qui est exemplaire, par ces retraités re représenté
4: Et c'est écrit vraisemblablement 400-500 ans après l'hypothétique guerre de Troie. Donc, Alors ça, bon. on ne sait pas.
5: On ne sait pas, c'est de la culture orale quand ça a commencé, mm. euh, c'est hein. euh, mm. impossible de le dire. Mais il euh, n'y a aucune raison de vouloir penser qu'à un moment donné, un, un héros euh, qui s'appelait Achille est allé euh, pleurer avec un roi qui s'appelait Priam. En revanche, euh, cette histoire ne vient pas de nulle
1: part. If you want to see the historical and natural beauties of the on the you can join our hour tour. The tour from and passing through The Fortress Et alors,
4: ce qui est intéressant, vous l'avez dit, c'est que en Europe, on, on, dans l'histoire, on se revendique d'une filiation troyenne, mais aujourd'hui. En Turquie également, en Turquie où se trouve aujourd'hui le site de Troie. Comment cela est-il possible, d'après vous, David Bouvier
5: La guerre de Troie, c'est à la fois une guerre interne à l'Europe, si on estime que, comme le disait Homère, achéen et troyen, ou interne euh, <rire> au monde... Euh, Méditerranéen, si on estime que euh, Grec et Troyen avaient une même culture, ou alors si on la décrit comme Hérodote ou Isocrate, c'est une guerre de deux blocs antagonistes. Orient
4: contre Occident.
5: Voilà. On devine pourquoi les, les Turcs, à un certain moment donné, ont apprécié les, les fouilles de Kaufmann. C'est parce que Kaufmann redonnait du prestige à Troyes. On refaisait un grand site archéologique. Ils vont d'ailleurs honorer Manfred Kaufmann du titre de Manfred Osman Kaufmann, ce qui sonne bien, lui donner la citoyenneté turque. Parce que à ce moment-là, ils vont, certains journaux vont le dire, même des journaux pro-européens, vont dire que les Turcs s'inscrivent dans la lignée des Troyens. C est complètement faux, évidemment. Mais il y a un enjeu. Mais l'histoire va très vite. Politique. On était en, en, en 2000, c'était important à ce moment-là de, de, de la possibilité Turquie de l'intégration de la européenne. Turquie. Aujourd'hui, là, je ne sais pas ce qu'il en est. Mais on, on voit bien comment l'histoire n'a pas une vérité définitive, mais elle a chaque fois convoqué pour servir des causes. Euh, si la Turquie veut adhérer à l'Europe, l'idée de montrer que les Troyens qui étaient les ancêtres des Romains, étaient aussi les ancêtres des Turcs, permet de dire que les euh, Romains et les Turcs vont ensemble. Ce que disait déjà Mehmet II, il, qui allait reconquérir Troyes, euh, euh, et qui disait, je comprends pas pourquoi les, les, le pape ne, ne bénit pas ma conquête, puisque je ne fais rien d'autre, moi aussi, que descendre des Troyens C'est une pure construction euh, idéologique. Quant à nous, évidemment, notre rapport à la culture grecque, à la culture romaine. Il faudrait d'ailleurs parler au pluriel, aux cultures grecques, aux cultures romaines. On parle de mythologie gréco-romaine, ça ne veut rien dire. Euh, il y a des mythes à Sparte, il y a des mythes à Athènes, il y a des mythes à Rome, il y a des mythes euh, en Sicile. Et on convoque ces histoires pour construire une identité à nous, pour que nos philosophes puissent se dire descendants des philosophes grecs à travers les philosophes allemands. À chaque fois, ce sont des constructions. On on réinvente toujours l'histoire des Grecs et des Romains en fonction des intérêts ou des, des intentions que l'on a ou des positions que l'on veut prendre. On réinvente la Grèce pour servir un monde moderne qui a besoin de telle Grèce, de telle Rome, de tel moment de la Grèce pour être lui-même.
4: Et quels sont nos intérêts à nous, Européens, aujourd'hui, pour réinvestir cette histoire Côté Turc, on a compris, côté Européen.
5: L'action est d'autant plus difficile... Que en ce moment, comme vous le savez peut-être, l'enseignement du grec et du latin de la langue grecque et de la langue latine n'est plus jugé absolument euh, vital, on va le dire comme ça. Mais si on se déporte un peu euh, du côté des artistes, du côté du théâtre, du côté de la danse, on s'aperçoit que l'imaginaire antique est extrêmement vivant. Il n'y a peut-être pas de réponse rationnelle à cette question mais l'idée de pouvoir se rattacher à des histoires de toujours, euh, des histoires qui qu'on l'on voit comme un point de départ alors qu'elles étaient aussi un point d'arrivée, est important. Et peut-être parce que ces histoires ont eu le génie de de nous permettre de penser euh, très librement, de penser euh, au rapport de la famille, au rapport euh, à la question de la vérité, à la question du mensonge. Ces histoires sont Véritable laboratoire d'exploration, le monde artistique ne s'y trompe pas quand il revient à ces histoires pour les réinventer à son tour. L'erreur serait peut-être de vouloir donner une version unique de cette histoire-là pour défendre une identité unique de l'Occident, ce que je crois qui est important, mais ce sont de vrais défis pour l'Europe. L'Europe qui patine aujourd'hui, qui s'est construite une identité, une unité économique mais qui peine à construire son identité culturelle, euh, parce que c'est difficile, parce que l'Europe, il n'y a rien de plus varié que l'Europe dans toutes ses langues, dans toutes ses histoires, dans toutes ses récupérations des histoires d'hier. Et c'est pour ça que l'aventure la, est fascinante, et qu'il faut continuer à remonter à ces histoires, pour, là, pour les réinventer, et tisser une identité européenne qui sera une identité euh, poly, polyidentitaire. Elle ne peut être que ça, elle ne peut être que polysémique. Alors, il faut qu'on l'accepte.
9: Ainsi qu'un feu dévastateur embrase une forêt immense au sommet d'une montagne, et de loin on voit sa lueur. Ainsi, des guerriers en marche, le bronze resplendissant lançait son éclat à travers les terres jusqu'au ciel. Comme des moissonneurs, se faisant face, suivent les sillons chez un riche propriétaire, dans un champ de blé ou d'orge, et les javelles tombent épaisses. Ainsi, les Troyens et les Achéens, s'élançant les uns contre les autres, se massacraient sans qu'aucun d'eux songeât à la fuite désastreuse. Égaux dans cette mêlée étaient leurs fronts. Et comme des loups, ils se précipitaient.
4: Terima Fotinaki, en quoi pour vous les thématiques traitées par Homère sont-elles toujours d'actualité
0: Il y a plusieurs thématiques, mais notamment euh, sur l'Iliade. Moi, quand j'étais élève, je n'aimais pas l'Iliade. Et pourquoi je n'aimais pas l'Iliade Parce qu'il y avait toutes ces scènes de guerre mais horribles, avec des détails, avec tout ça. Et je me disais, mais pourquoi lire ça puisque c'est si est En même temps, maintenant, je me rends compte que um, la cruauté de la guerre, est, elle est là. Je veux dire, il vaut mieux savoir sur quel point la guerre, elle peut être euh, cruelle pour pouvoir l'éviter. <rire> Vous voyez, parfois, on, on, on voit des vidéos avec des bombardements et avec des enfants qui sont tués. Ou qui sont... Et on dit « Ah oh non, 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 on ne veut pas voir ça. » Mais ça, c'est de l'hypocrisie. Et je me dis, vaut mieux voir ce qui se passe, même si c'est extrêmement cruel, parce que sinon, on vit tout heureux dans notre bulle d'Europe. <rire> et... On a l'impression que tout nous est dû, mais non, on ne peut pas à ne pas se rendre compte de ce qui se passe. Alors du coup, la guerre, elle est là, elle est partout. Euh, et d'ailleurs, la vague de réfugiés qu'on reçoit euh, sur, à europe et nous, les Grecs, on est les premiers de le recevoir, hein. c'est à cause de la guerre. Et... Et après, au bout d'un moment, il faut pouvoir se positionner parce qu'on ne peut plus se permettre de regarder tout ce qui se passe sans se dire qu'il faut protéger. Enfin, la paix, ce n'est pas quelque chose qui est dû, ce n'est pas quelque chose qui est évident. Il qui est acquis. Oui, qui est ouais, acquis. Qui, il, il faut la protéger. Et pour la protéger, il faut comprendre... Ce, qu risque de, 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 ce qui risque de se passer. Euh, il y a un poème de Costis Palamas qui est écrit en 1914 euh, qui s'appelle Europe d'ailleurs, ça, ça s'intitule Europe et ça commence par dire L'Orient cherche son souffle et l'Occident s'enflamme, de le peuple aiguise haine et couteau. Euh, ça parle de la guerre et dit La guerre serait la mer de toutes choses, de la lave naîtrait de belles forêts. Euh, et c'est fou comment c'est à l'actualité et ça reste toujours d'avoir une union c'est pas quelque chose qu'on puisse mettre en danger parce qu'une union c'est quelque chose qui doit préserver la paix
7: 1186 vaisseaux affirme Homer et plus de 100 000 hommes une immense expédition Dix ans durera la guerre, nous dit Homer. Mais la guerre de Troie n'est sans doute qu'un symbole, le résumé d'une longue série d'expéditions pour la conquête de l'Asie mineure, et qui a peut-être duré des siècles. Tous les combats ne se sont pas déroulés dans cette plaine, comme le prétend le poète.
4: Est-ce que vous pensez, vous David Bouvier, que la guerre de Troie, d'une certaine manière, c'est la guerre originelle entre l'Orient et l'Occident. Et que c'est elle qui a donné naissance à cette vision radicotomique du monde et qui aurait euh, finalement... Euh était l'origine euh, des guerres euh, gréco-perses, de l'opposition entre l'Europe et l'Empire ottoman, euh, jusqu'à bah, jusqu ce qu'on voit aujourd'hui, enfin jusqu'à la bataille des Dardanelles, enfin, jusqu et jusqu'à la situation aujourd'hui de la Turquie avec l'Europe qui, qui s'en éloigne, qui se détache toujours un peu plus du continent européen. Est-ce que vous êtes d'accord, vous, avec cette idée que la guerre de, finalement la guerre de Troie, réelle, supposée, fictive, historique, aurait posé les bases de cette opposition fondamentale-là
5: Héraclus est la guerre et le père de toutes choses. Si je m'en tiens à l'Iliade d'Homère, telle qu'elle nous a été transmise, le texte homérique, l'Iliade tel qu'on l'a, ne permet pas de dire ça. Ce sont les lectures de l'Iliade qui ont voulu penser que ces deux peuples...
4: Les interprétations, les commentaires.
5: ...étaient deux peuples incompatibles. Et la question est de savoir si la guerre ou, ou le conflit armé... Euh, opposent des cultures qui peuvent être compatibles avec des... ou Forcément, il est une guerre de civilisation. Je ne suis pas du tout un spécialiste de ces questions-là, mais je dirais que la guerre de Troie montre qu'un conflit est impossible entre cultures compatibles. Et si on réfléchit à la Deuxième Guerre mondiale, on peut se demander si euh, l'Allemagne d'un côté et la France de l'autre, pour prendre ces deux cas étaient des cultures compatibles. Qu'est-ce que ça veut dire culture Ou des cultures incompatibles, c'est le fascisme allemand qui avait un miroir sur l'Italie, un miroir en France aussi. Ce euh, c'est pas deux cultures incompatibles. Malheureusement, même des cultures compatibles, quand elles dévient jusqu'au fascisme, le conflit, il est inhérent à, à la démocratie, il est inhérent à la société. C'est pour ça qu'il existe des guerres civiles. Je suis pas allé besoin de, de mmh. chercher trop loin. Malheureusement, les choses s'aggravent encore quand on veut transformer un conflit en contre culture, quand le conflit des cultures compatibles se complique par l'idée que ces cultures sont incompatibles. Euh, qui nous dit que nous n'avons pas parfaitement cohabité, enfin nous savons que nous avons parfaitement cohabité avec les, 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 les juifs, avec les musulmans construire l'incompatibilité c'est préparer la guerre mais c'est pas du tout ce qu'on Homer, aux mères, euh, si c'était ça la question
4: Aujourd'hui en 2017, la Turquie s'apprête à abandonner d'ailleurs toute adhésion à l'Union Européenne. Je crois que Erdogan veut faire un référendum là-dessus. La Turquie s'enfonce chaque jour un peu plus dans l'autoritarisme, avec le renforcement des pouvoirs d'Erdogan justement, et puis cette tentation de repli sur soi. Elles se sent quand même seules contre tous aujourd'hui la Turquie. Est-ce que vous ne pensez pas, David Bouvier, que peut-être, malheureusement, une nouvelle guerre de droits serait à craindre
5: Alors ah oui, c'est une, une terrible question. Euh, ça ne serait pas une nouvelle guerre de Troie comme Omer l'a raconté. Ce serait une nouvelle guerre de Troie plus, beaucoup plus inquiétante parce que cette fois, elle serait un choc de deux cultures qui se veulent incompatibles. Donc si c'est repoussons-la le plus loin possible, si cette troisième guerre, je ne sais pas la combientième elle serait, et combien de fois ce conflit s'est déjà joué, je ne sais pas si on peut inscrire les guerres du Golfe, la guerre d'Irak, ce qui se passe aujourd'hui en Syrie.
4: Et même plus loin dans l'histoire, oui. euh, les guerres gréco-perses.
5: Euh... Exact. Euh, en tout cas...
4: La guerre contre les Ottomans, enfin... Tout ça, tout ça bon, on les a beaucoup vus comme des répétitions de la guerre de Troie.
5: Voilà. Euh, ça ne serait pas de nouveau, il faudrait un homère pour, non pas décrire cette guerre, mais réfléchir à ce qu'est la guerre. Et je crois que si l'Iliade dure depuis si longtemps comme un poème, question terrible, euh, l'Iliade comme poème, Momiliano disait, Momiliano est un historien italien, victime dont la famille avait été victime des nazis et dont la famille avait été... Euh, gazé dans les camps d'extermination allemands. momiliano disait « L'Iliade, c'est un livre qu'il faut brûler. » S'il faut recenser les livres les plus terribles de l'histoire, la Germanie tacite, parce qu'elle est à la base de l'idéologie nazie, et puis l'Iliade, parce que l'Iliade n'a pas cessé de fabriquer des Napoléons, des Alexandres, des guerriers motivés. Et je me suis souvent posé la question et si « Et si c'est vrai Et si l'Iliade avait jamais... » ou si l'Iliade, demain, pousse encore les gens à la guerre. C'est question, est-ce que l'Iliade euh, nous invite à faire la guerre Achille serait un modèle. Ou au contraire, est-ce que l'Iliade a un contenu tel qu'elle permet de repenser la guerre, ce qui la rend inéluctable Et à ce moment-là, le poème fait leçon, et c'est comme ça que j'essaie de le lire. Et je crois qu'il y a une véritable... Alors le même nous disait « il n'y a pas de pensée de la guerre dans l'Iliade, c'est faux ». C'est vrai que les philosophes grecs n'ont pas écrit des traités sur qu'est-ce que la guerre, pourquoi la guerre. Il manque dans la philosophie grecque un vrai traité sur la guerre, c'est quoi la guerre. L'Iliade et la mythologie nous donnent beaucoup à penser sur la fatalité de la guerre. Ce qui est très curieux, c'est que l'Iliade n'est pas une guerre de religion. Il faut le dire, après Maurizio Bettini, après Auger, après tant d'autres, le polythéisme ne peut pas concevoir de guerre de religion, puisque on peut intégrer les dieux des autres, euh, les dieux on peut se les partager, en revanche, dans le polythéisme, la guerre est elle-même un dieu. Ça veut dire qu'elle est inéluctable. Tirons-en ensemble pour faire la guerre de la manière la plus civilisée possible, si vraiment elle est inéluctable. On voudrait qu'elle ne le soit pas, mais à ce moment-là, il faudrait que Arès n'existe plus, ce qui pour les Grecs était impensable. En revanche, je me suis intéressé plus récemment à d'autres conflits terribles, non pas pour des questions identitaires, mais pour retrouver dans ce qui s'est passé en Syrie des scènes qui sont, 3000 ans après, des scènes aussi violentes, aussi barbares euh, que ce qu'on peut trouver dans les pires mythes grecs. En Syrie, à un moment donné, combien de corps sans sépulture, combien euh, de corps qu'on ne peut plus enterrer parce que la planète est en Méditerranée. Combien... <rire> d'Odyssée malheureuse, d'ailleurs de naufragés qui se retrouvent sur les côtes turques, dans les îles grecques, dans l'île de Sapho.
0: Tout se joue toujours au même endroit.
5: Euh, Reste les penseurs et les poètes pour le réfléchir et pour dire qu'un corps sans sépulture. Antigone, bien avant nous, en avait dit l'inacceptabilité et les images des transmises dans les télévisions, dans les journaux. On regardait ça en manquant parfois de force de réaction. Peut-être que cette guerre de Troie dure toujours. Ce n'est pas que la guerre de Troie dure toujours. La guerre est toujours là et il faut toujours pouvoir la penser, notamment avec des textes comme l'Iliade. Et c'est la raison pour laquelle je ne la brûlerai pas trop vite, malgré toute l'estime et l'admiration que j'ai pour Arnaldo Momigliano, Pierre Vidal naquet qui n'a jamais dit ça d'ailleurs, et d'autres grands historiens.
9: La foule des soldats, je ne saurais la dire, ni les nommer. Usé je dix langues, dix bouches, une voix incassable et des poumons de bronze. À moins que les muses olympiennes, filles de Zeus portégides, ne me rappellent tous ceux qui vinrent sous Ilion. Mais les chefs des vaisseaux, je les dirai, et le nombre total de ces vaisseaux.
10: Söyle, Akiraïus'un öfkesini söyle, acı üstün acıyı o kakhreden öfke getirdi, gourda kusha yemetti, kahramanları.
4: Vous relisez l'Iliade régulièrement, Rustem Aslan
10: Oui, oui, c'est mon livre de chevet. En ce moment, je suis en train de relire l'Odyssée. Les
3: événements de ces dix dernières années, on peut lire ça dans l'Odyssée. L'Odyssée, c'est une aventure, des gens qui vont d'île en île, c'est pratiquement le même parcours. Dans l'Iliade et l'Odyssée de Homer, on peut retrouver des détails
10: très frappants. Détails
3: encore importants aujourd'hui au XXIe siècle. Par exemple, dans l'Odyssée, l'Odyssée, c'est une aventure. Il y a les personnages qui sont sur une île, emprisonnés sur une île. Le cyclope Polyphème demande à Ulysse :« Qui êtes-vous » Ulysse répond :« Je suis personne. Je suis personne. »
10: Aujourd'hui, les réfugiés ont perdu leur identité.
3: Ils vont de ville en ville et ils disent « je suis personne
10: ». Ils sont exactement relégués au même sort. Ils
3: vivent la même aventure que dans l'Odyssée. Et il y a de grands parallèles à faire entre la mythologie de l'Iliade, si je puis dire, et ce que l'on vit aujourd'hui avec la crise des réfugiés.
10: Donc, on va de Troyes
3: vers l'Ouest. Il y a dans l'Iliade
10: le père et le fils qui partent
3: vers l'Ouest. Et il ne manque que les photos hein, dans l'Iliade. C'est la même situation aujourd'hui. Les gens essayent de sauver leur vie et la vie de leur famille. Il y a Rome, la puissance de Rome, vers laquelle sont attirés les gens qui dérivent en mer. Et il en est de même aujourd'hui. C'est comme une tragédie universelle qui transcende le temps.
9: Zeus, père, ne t'irriteras-tu pas en voyant ces violences Affreux sont les maux que sans cesse nous, les dieux, nous souffrons par la volonté les uns des autres, en apportant notre faveur aux hommes. Contre toi, tous, nous combattons, car tu as engendré une fille insensée, funeste, qui toujours a l'idée d'actes abominables. Tous, en effet, les autres dieux qui habitons l'Olympe, nous t'obéissons et te sommes soumis. Elle, tu ne l'attaques ni en parole ni en acte. Tu la laisses faire parce que tu as toi-même engendré cet enfant qui détruit tout.
2: Homer est l'auteur de l'Iliade. Par la suite,
3: l'Iliade est devenu un ouvrage, un livre. Livre qui revêt une grande importance aujourd'hui. Pouvez-vous me donner le nom Pouvez-vous me donner le titre
2: d'autres œuvres qui sont devenues des livres et qui ont
3: un même retentissement que l'Iliade dans le monde moderne La Bible ou le Coran Oui, vous avez raison et tous ces livres servent à montrer la voie aux êtres
2: humains. Alors
3: si l'on comprend cela, on peut également comprendre la nature du conteur, on peut comprendre ce qu'est Homer. L'Iliade et l'Odyssée
2: constituent
3: la pierre angulaire de la littérature occidentale.
2: Ces épopées
3: ont été racontées par les Homères, qui ont parcouru les villes et les villages. Le récit est tout simple. La vie est un combat, une lutte.
2: Le message essentiel
3: de l'Odyssée, c'est que la vie est un voyage, un parcours avec un début et une fin. Et si l'on regarde les choses de manière détaillée, eh bien, on peut trouver d'autres récits qui nous servent de guide dans la vie. Il en va de même pour la Torah, les dix commandements, la Bible, le Coran. C'est pourquoi, jusqu'à aujourd'hui, nous avons un fort retentissement dans le monde. Ce n'est pas un livre banal.
2: Et c'est très difficile
3: de lire l'Iliade vers après vers. L'Iliade comporte 14 920 vers, des vers rédigés en hexamètres, des vers de huit syllabes. Et cet hexamètre, eh bien, c'est un code, code que l'on utilise pour les écritures sacrées.
2: Pourquoi utilise-t-on un code
3: Eh bien, pour empêcher qui que ce soit de retirer du texte ou d'en ajouter. Pour ne pas
2: changer le sens du texte.
3: Donc l'examètre, c'est le code des Saintes Écritures.
1: Ne me reste rien après mes nombreuses souffrances, quand j'ai risqué sans relâche ma vie dans mille batailles. Comme l'oiseau nourrit ses petits aux ailes fragiles de la maigre béquée qu'il n'a pu réunir qu'à grand peine, moi j'ai passé de même, éveillé, des nuits innombrables. J'ai traversé des jours sanglants à mener bataille, affrontant des guerriers afin d'enlever leurs épouses.
4: Merci à Aïkout Degré, guide touristique à Tchanakale, David Bouvier, professeur de langue et de littérature grecque à l'Université de Lausanne, Ouran Savas, guide touristique sur le site archéologique de Troyes, Rustem Aslan, archéologue, et Katerina Fotinaki, philologue et musicienne. Merci également à Marie Constant et Zoé Kiritsopoulos pour leur lecture et à Xavier Combe pour ses traductions. Merci enfin à Anne Brûlant pour sa sélection d'Archivina qui nous ont permis de réentendre la voix de Jacqueline de Romilly, philologue spécialiste d'Homère, disparue en 2010. Vous avez rendez-vous sur le site internet de France Culture pour retrouver les références citées cette semaine et sur la page Facebook de l'émission pour nous raconter tous vos bons souvenirs d'Homère. Grande traversée, celui que l'on appelle Homère, une émission Émilie Judaïque et Thomas Dutert, préparée par Audrey et Annelise Signoret. Prise de son, Eric Audra, Frédéric Quérou, Thomas Robin et Jérémy Tuile. Mixage, Claire Levasseur.